hoy viernes de la octava de Pascua es uno de aquellos dos domingos en todo el año en el que podemos comer carne porque cuenta como si fuese un domingo este domingo de la octava y del otro domingo que cuenta como este otro viernes que cuenta como domingo es el domingo de, de la octava de navidad los dos únicos viernes y en esta en este tiempo pascual vemos los frutos de, de, la, de la resurrección del Señor vemos como los discípulos que primero eran imperfectos, eran egoístas, eran débiles en el caso de Pedro, negó a Jesús todos los discípulos perdieron la fe luego de haber visto al Señor resucitado y luego también, no solo de ver los resultados, sino también de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Es cuando los discípulos son renovados y, y salen al mundo y hablan de Jesús con lo que se llama la parresía, es decir, sin temor alguno, incluso con, sin temor de perder la vida. Es por eso que hablan delante pues, de los jueces, de, de los sacerdotes de los guardias, de todas las autoridades y saben bien que su vida corre peligro por anunciar a Jesús pero no les importa y ellos considerarían un honor morir por Jesús y la gente se da cuenta de cómo es que estos hombres que son ignorantes, que son gente de campo que no, no han estudiado, que han sido antes diferentes ahora los vemos, tienen, tienen un poder que antes no tenían el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y no solamente hablan con fuerza, hablan con autoridad, hablan con la verdad, esa verdad que resuena en el corazón, sino también que hacen signos, hacen signos como los hacía Jesús. Por ejemplo, este, este muchacho que era paralítico, cojo, es sanado en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Todo esto y encima acompañado con la autoridad de la Escritura. Pedro hace cita a ese famoso versículo de, del Salmo que hemos, que hemos leído hoy, el Salmo 117. Y es un Salmo, recuerden los Salmos, muchos de ellos fueron compuestos por el rey David. No sé si este fue escrito, escrito por él, pero era muy antiguo. El rey David vivió mil años antes que Jesús, en, el año, en torno al año mil antes de Cristo. Todos los israelitas rezaban estos, estos salmos todos los días, tres veces al día, rezaban los salmos continuamente, los cantaban. Y ellos sabían de memoria este versículo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Saben que la piedra angular en una construcción es sobre todo un arco, es la última piedra que se coloca y es la que evita que todo el edificio se caiga. Es la más importante, es la última en ser colocada y es la, es la piedra clave que le da eh, solidez a toda la construcción. Es una piedra que tiene que ser tallada exacta, no cualquier piedra eh, entra ahí porque tiene que tener un ángulo exacto. 
Jesús es esa piedra angular, la última que hace que todo el edificio no se caiga. Y lo que nos está diciendo Pedro hoy es que esa piedra desechada por los arquitectos es Jesús. Y la gente que rezaba estos salmos continuamente caen en la cuenta y dicen, es verdad, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, la piedra más importante. Se dan cuenta de que ese versículo se aplicaba a Jesús. Fue desechado, pero ahora es la piedra más importante. Y él está, él está vivo. Es por eso que fue tan convincente ese mensaje, por todas esas cosas que he mencionado, que cinco mil hombres abrazan la fe. Algunas personas que son bueno, enemigos de la iglesia dicen que bueno, Jesús murió y que esto de la resurrección fue un invento de los discípulos para, para tener poder. Pero yo me pregunto, ¿qué clase de poder van a tener estos hombres si por hablar de Jesús se ponen a la muerte? Y recordemos que durante los primeros siglos, los tres, cuatro primeros siglos, si tú decías cristiano, era sinónimo de, de morir. Así de fácil. O sea, no era como decir, bueno, yo me hago cristiano por, porque con esto voy a ser rico, con esto voy a tener mucha influencia, voy a tener mucho poder, ¿no? Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, era seguir hasta la cruz al Maestro. Pero la gente decía, esta es la verdad. Y tenían esa libertad de adherirse a la verdad, a la verdad de Jesús, aunque, aunque tengan que morir, no importa. Porque la gracia de Dios vale más que la vida, como rezamos. Finalmente ya en el Evangelio vemos pues este corazón de Pedro ya transformado, ya sanado y como cuando escucha que es Jesús el hombre sencillamente se tira al agua sin pensarlo porque su corazón estaba lleno de amor a Jesús pero era un amor eh, más puro, un amor más fuerte, un amor renovado por la gracia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguir luchando que nos fortalezca a través de esa santa misa, que nos, eh, que nos dé la paciencia para este tiempo difícil. Pidamos también eh, a través de esta santa misa por, por todo el mundo para que eh, pase esta pandemia pronto, pero que nos, a nosotros nos ayude a, a también a crecer, a fortalecernos en la fe. Que el Señor nos bendiga. Señor Jesús, te pedimos que mandes a tu ángel, que nos traiga la comunión espiritual a nuestros corazones. Te pedimos que podamos ser fortalecidos con tu gracia, con tu verdad, con tu luz, con tu vida. Danos la paz que necesitamos. También danos una fe fuerte, una fe que vence las dificultades, una fe que se apoye en ti. Danos también la gracia, Señor Jesús, de ser discípulos tuyos, de ser testigos, testigos creíbles de tu resurrección. Necesitamos que nos renueves, que nos enciendas con el fuego de tu amor, que nos des un gran celo por la salvación de las almas, por la salvación del mundo. Hagamos valientes para proclamar que no hay salvación si no es en tu nombre, Señor Jesús. Haznos 
celosos eh, a que, que busquemos siempre llevarte almas empezando por la nuestra pero también de aquellas personas que están a nuestro alrededor aquellas personas que tú pongas en nuestros caminos vienes a llevarlos a ti atráelos Señor a ti a través de nosotros utilízanos como instrumentos aunque somos imperfectos llenos de, llenos de muchos efectos igual te pedimos Señor que nos uses y que nos hagas instrumentos de tu gracia de tu misericordia, de tu amor de tu verdad y esto lo pedimos por bien nuestra madre y rezamos juntos Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. 